0: 生殖器变大，我见到他第一天我就要操他，我不操他我晚上睡不着。我
1: <笑>、哦、是一个涉足二十几年性的人，<笑>开黄车，黄色少年。
2: Angels just walked by. I heard a blind man scream and say, "Now there goes a sight for my soul eyes. There goes a sight for my soul eyes. Now there goes a sight for my soul eyes."
0: Hello， 大家好，欢迎大家来到喷泉公园。我是最近变身没有感情的工作机器的乔乔
1: 。我是最近感情清明的猪猪
0: 。感情清民，暗示自己是空窗期咯，又开始 PUA 了
1: ？不至于好吗？<笑>就是，其实我想聊一下这个话题，就是。大家终于可以在微信上没事给我发发些信息了，因为我发现咱们自从做节目之后，嗯，就很少有人就没事跟我聊天了。我曾经那些对我表达过爱慕之心的人就消失了。<笑>大家来呀、啊，来呀、啊，来呀、啊！
0: <笑><笑>就发出了你的撩骚申请，因为
1: 你毕竟清零了，之前道德枷锁那么高，一年多的时间。嗯，好，这个题外话，然后说到你了。我最近发现你真的很忙，超级超级忙，然后所想要这边采访一下乔乔老师，最近都在忙什么呢
0: ？最近的话，因为公司里面在转型嘛，所以就会面临着很多要去做培训啊什么的。嗯就高密度的培训，然后又很多的工作要做，所以最近确确实是基本上是没有停的。从打开眼睛开始，一直到晚上差不多一点两点的时候，还在做工作计划。我
1: 觉得首先要明确一下你的身份，我因为我发现很多人都不知道你本职工作做什么的。就首先我，我我在这边先要跟大家讲一下。乔乔呢是一个性爱导师，小后具体的工作
0: ，什么性爱导师？著名 AV 女优，全球男性性健康保障大使，其实就是一个性健康咨询师，是非常正经的性健康咨询师。然后其实今天这期节目的话，我们有很多的听众就有给我们提建议嘛，说想。让我们哎，你们多聊一聊性啊，多聊一聊性方面这些科普啊什么的。其实、嗯，要科普的东西真的特别多。但是我们今天，我跟猪猪两个人商量了一下，因为这两个礼拜来我一直都在做培训嘛，我觉得是，其实也是可以在节目当中去和大家分享的。而且，我觉得这些内容的话，其实基本上是我们平时生活中可能就不会去考虑到的。也就希望大家能够听了这期节目之后呢，能对你们的性的认知的话，会有一个会有一个新的看法，会打开你们一个全新的世界、嗯。就是
1: 你最近培训主要是做的哪些方面呢？就可不可以跟大家讲一下这一块
0: ？其实最近培训的东西大部分是培训关于性观念的，主讲的是男人跟女人之间性的一个差异。嗯其实我发现啊，就有很多学员问的问题，包括我身边的朋友问我的问题，其实都他们的本质上的问题都在于，他们不了解自己，更不了解女人，嗯、他们不知道女人跟男人对于性的观念是不一样的、嗯，所以它会产生很多的问题。就比如说，我觉得我女朋友性冷淡，对吧？我觉得我性欲特别的旺盛，嗯、我每天要勃起七八次，她觉得自己不正常。我每天都要撸管，我觉得我自己不正常。我第一次性行为时间很短、嗯，我觉得我自己不正常。我在射精之前会流水，我也觉得自己不正常。所以一系列的问题，一系列的问题都是出自于你对自己的身体的不了解，而对女人的身体的不了解。所以其实所谓的什么性功能障碍呀、啊、性技巧啊，其实都是后话。就是像我经常说的、嗯，你在一个没有正确的性认知和性知识不了解的情况下，你再去谈性技巧的话，这完全就是你还没有走就开始学跑了
1: 。嗯，对，就是大家对性的困惑的这个点其实是不对的，对吧
0: ？就是你没有基础的话，你上层建筑肯定是不扎实的。你首先你自己没有一个正确的认知的话，你会很容易去吸收一些。错误的观念，错误的技巧，嗯，然后很容易就是一条道走到黑。等你再反应过来说，嗯、哦，原来我这样做是不对的时候，其实已经晚了。你最可怕的就是习惯嘛
1: 。嗯，对，是。就因为我发现，还是好多人确实对这一块没有一个很好的认
0: 知。首先，我们来讲一下男性、男人的性跟女人的性，大家一个差异。生理上的，其实他是呃，就性欲这一块来讲的话，其实男人跟女人都会差别很大。像男人的性欲的话呢，他、嗯、一般都是来得很快，他去的也很快。所以一般呢、嗯，就是像那种小年轻啊，他们会发生什么事情呢？就是他们中午睡觉的时候，下次你要是换了新工作的时候，你注意一下你们公司的男人、嗯、睡完午觉起来的时候，嗯、你看他有没有支帐篷？真的会吗？睡个午觉。都会支帐篷、嗯，睡完午觉之后，他不会马上立马起来，因为会很尴尬。他要让自己平静下来，软下去之后，他才会起身。我没学这个之前，我也不会去往别人裆部看的。<笑><笑>随着男性的年龄增长的话，三十岁之后勃起的次数就会降低。嗯嗯，呃，年轻的时候睾、嗯、酮素是浓度是非常浓的，那三十岁之后呢，睾酮素的浓度会降低，睾酮素浓度降低了，就会导致他的性欲也降低了，然后随之而来的就硬度也会降低，嗯、所以一般到了三十岁之后的男生，他会发现他的尺寸好像也缩小了一点点。这是一件非常可怕的事情，因为我知道很多男性非常的注重尺寸这个问题，但是没有办法，就、这个、是解决不了。就是你到了这个年龄了，你自然而然就会这样子，嗯，对，因为你
1: 刚刚提到的这两个问题哈，就是第一就觉得自己尺寸的这个事情，就刚刚有一个人问我，就是可能关注了咱们节目之后加了咱们的微信，然后觉得咱们是蛮专业的。这方面的东西，他又在问我。他说：“怎么让自己的就是生殖器变大？”这是第一个，你刚刚有扯到的，可能有的人就是到了一定的年龄之后，对对，很回缩。对、嗯，然后还有另外一个问题，他就说他每天都老想去撸管，然后老想去射精，<笑>说这个是不是不正常的
0: ？其实。其实撸管是没有什么太大问题了
1: ，就是
0: 适量的、嗯，比如说你一周四到五次，对吧？你再怎么旺盛四到五次，我觉得可以了。但是如果你每天都一到两次的话，嗯、我觉得这个是存在一个问题，就是你上瘾了。嗯、上瘾的话，色情他肯定是看了色情的东西才会上瘾嘛，对吧？那对色情影片上瘾的话、嗯，它其实对身体是有一些伤害的。一个呢，是它会让你产生一个对这种性刺激的一个疲劳、嗯，就是以后慢慢的过渡到你会发现性刺激对你来说不起作用了。而且长期就是这种高频率的撸管的话，肯定对身体也是有伤害的，过度的消耗了嘛。我们只是赞同说适当的去释放，嗯、但是过度的消耗的话肯定是不行的。嗯。那关于这个大小的问题，其实<笑>我非常负责任的告诉你们，就是任何市面上的一些说吃了就会变大、用了就会变大的东西都是骗人的。就是什么呢？它其实是跟你的充血的量是有关系的。嗯，这个其实我觉得很多男性他应该都知道，就是比如说你在疲软的时候是小的嘛，对吧？那你充血了之后，它就会变大。嗯那如果你充血不足、嗯，比如说你的硬度不足的时候呢，它肯定是会比你就是硬度很足的时候的尺寸是要小很多的。嗯，所以呢，你我们去增加海绵体里面的充血的量，它就能从某种程度上能让你的尺寸变得大一些。所以这个是可以通过锻炼的，这个吃药是没有用的，你只能是通过锻炼，因为。阴茎里面它是海绵体跟平滑肌嘛，它其实就是一块肌肉。肌肉如果不用的话，嗯、它就会萎缩的嘛，对吧？这个常理大家应该都知道了。嗯、肌肉不用就会萎缩、嗯，但是肌肉如果经常去锻炼的话呢，它就会怎么样？它会越练越大呀，它会很越练越坚硬啊。嗯、所以说要锻炼嘛、嗯，只有锻炼才能够让你真正的在本质上有一些改变。嗯，
1: 确实，我最近看了好多类似的。A P P 就是嗯，嗯，做那个 P C G 锻炼的很多 A P P， 就起码这段时间的话有看到两三个
0: ，P C G 对女人对男人都很有用的 ，P C G 它其实就像一个吊床一样的，嗯、它会把你的尿道、阴、嗯、道或者你的阴阴茎对吧，或者呃，然后你的菊花降。嗯一成串的给你就是包裹起来，像一个吊床一样吊住。那如果说这个肌肉它松弛的话，嗯、它随之而来的就是你憋不住尿，嗯
3: 、你憋不住屎
0: 。然后呢，就是阴道会松弛，你的这个呃勃起的硬度会下降，角度也会偏离。嗯、所以 PCG 是非常的重要的，嗯、尤其是对于女性。我其实觉得有一个很大的误区，就是我经常听到有男人说什么，说自己的女人很松、嗯，<笑>但是其实啊，其实阴道它是一个管状的，它管状其实没有什么松紧之分啦。这就是因为 PCG 的一个松弛，因为很多女性可能她不知道有 PCG 这个东西，她也不会去刻意的说我来锻炼这个 PCG。嗯甚至他不知道说我在性爱的过程中，我是要不断的去提升这个 PC 肌来达到一个紧实度的，而且很多，嗯，嗯很多你像怀孕的妈妈，其实怀孕的话就会导致你的 PC 肌变得松弛、嗯，它跟你是否是顺产还是剖腹产是没有什么关系的。只要你的胎儿在不断的长大、嗯，你的 PCG 就一定会松弛，因为胎儿它是有重量的，
3: 重量，嗯、对，它这么
0: 重的重量它压在你的 PCG 上面，而且你这个时候你也没有办法去做运动，对吧？去运动你的 PCG，、嗯、那这个时候，嗯、自然而然的带来的就是你的 PCG 松弛
1: 。我觉得是这样子，就是很多人对 PCG 这一块，男性还好哈，男性的话主要就是影响。我我觉得哈，站在女性的角度、嗯，我觉得这个东西还确实很重要。你比如说，你生完小孩之后，很明确你直接面临的是漏尿。如果你不加紧的收缩你的 PC 机的话，你就是不控制的漏尿
0: 。对 ，PC 机真的非常重要。我们现在。因为我我对面我在公司里面我对面做的就是我们女性部的一个老师嘛，然后他每次、嗯、我每次听到他在跟学员说 PCGPCG <笑> PCG 的时候，我就会不自主的收紧我的 PCG，
1: 而且还有一个点就是可能大家不太会提到，就是你这个 PCG 松弛的话，它其实会加速女性的衰老
0: 。嗯，我觉得衰老跟呃肌肉的流失和萎缩，它是全身性的嘛。
1: 对
0: ，而且你如果 PCG 你不懂得去收缩 PCG 或怎么样的话，其实你很难在性爱当中、呃、体验到一个快感
1: 。对，所以说很多，我觉得说婚后，你比如说你生完小孩之后没有性体验，不仅仅是说男人累、工作累，对吧？还有一块的话就是女孩、女性作为女性本身一定要关注一下自己。你说。真的，你生完小孩了 ，PCG 松弛、嗯。对男性而言的话，男性感觉也不好；对你而言的话，你自己感觉也不好，你会很厌恶这种东西。那双方的性体验都得不到一个很好的提升，甚至假数下降的下降之后，那可能性关系的话，对性生活的话，肯定会有问题
0: 。然后我们再回到这个男人的性跟女人的性的一个差异啊。那在生理上来说呢、嗯，呃，男人的性欲他是来得快去得快嘛，女人的性欲其实是来得很慢的，她、嗯、去的也很慢的，所以就是为什么，嗯、为什么很多女生她会要求就是说自己的伴侣在完成性爱之后还需要给予她爱抚和后期？其实就是因为你的性爱结束了，嗯、但是女性的性欲却还没有消退。他需要慢慢的去消退。如果这个时候你翻身抽烟去做你的事情的话，那女生就会感觉到很强烈的失落感和忽视感
3: 。
0: 嗯嗯。所以这个一点就是说，为什么我们要强调要有前戏和后戏？因为女人来的慢，去的慢。你没有前戏，没有后戏的话，她很难进入到一个状态的。嗯。
1: 对，所以我去，我其实之前有过很深的感受，就是，咱咱们一直在讲，就是男孩子他其实性爱整个过程的话，他可能三分钟三分钟之内都不算早泄，是吧？嗯
3: 嗯
1: 。但是女孩子的话，她可能整个的性体验的话，一次的性体验得在半个小时以上
0: 。对
1: 。对，所以说说这一块的话，为什么说女性在？对，有百分之七六七十的女性都不能得到很好的性爱的体验
0: 。但是这个其实它是相辅相成的，就是嗯，每次我跟老张、嗯、他刚到的那一天，我们就特别急。嗯，不是我急啊，主要是他急。然后呢，然<笑>后<笑><笑>然后就每次我们就第一次的时候就就感觉就不太好，这就,就是。嗯我感觉也好像差点意思，他也会感觉差点意思，嗯、但是就是不知道为什么、嗯、他就是要那么急。<笑>然后后来就是到了第二天的时候<笑>或者晚上的时候，我们就会有更多的时间去做更多的事情，嗯、呃，去做更多的准备，嗯、然后慢慢的进入状态、嗯，然后会玩一些游戏或者什么样的，嗯、那这种感觉就很好。嗯所以有一次、嗯，我就有一次我就问他，我说你有没有发现我每一次见面的第一次都会感觉不太好？他说对。其、嗯、实我就发现说，当你感觉不太好的时候，其实对方是知道的
1: 。对对
0: 。就当你没有办法进入到一个状态的时候，其实对方也没有办法很好的进入到这个状态。可能他到达了高潮或怎么样、嗯，但是这个感觉就是差一点意思。嗯
1: 然后，其实咱们刚刚有讲到的一个东西，一个点，就是在整一场性爱当中，男性和女性的一个性高潮或者是性生理上的一些差别。那在整个的，比如说把时间线拉长，在整个年龄，就是在人的一个人生阶段里边，那男人的性和女人的性是不是也会有一定的差异呢？
0: 男人的性跟女人的性在整个人生阶段是差异是相当大的，就比如说性欲高峰期就是一个非常大的差异。嗯、在三十岁之前的男性，他这个时候他的性欲是处于旺盛期的，他就像一个小公狗一样，就是见到母狗他就想干嘛的，他就就是在这个时候他对女性的追求啊，他是相当主动的。嗯因为他需要这个东西嘛，对吧？他期望这个东西嘛。嗯、但是呢、嗯，非常不幸的是，在三十岁之前的女性的话呢，她这个时候她的性欲却处于一个懵懂期。嗯。她是很朦胧的，她什么都不懂，而且她还为她的性欲其实还没有发育成熟。那在这个年龄阶段的女性、嗯，如果遇到这个年龄阶段的男性的话呢，就会经常遇到一个问题，就是男人的需求很强。女人呢就不怎么样、嗯，女人就只是说，我跟你过性生活只是为了满足你。他在性生活中基本上都是属于被动的一个状态。嗯
1: 、是是是，我之前有一个朋友跟我讲，他说他跟他女朋友在一块儿，他说他跟他女朋友在一块儿，每次他女朋友都催他快点结束，说你完了没？你好了没？<笑>我已经好了。<笑><笑>快点结束！他说这个是不是有问题？他感觉他每一次都特别快的满足了他女朋友。然后我就跟他讲，<笑>我说：“这个其实你的认知是错的，也许他就真的没有感觉到这个东西。”我
0: 觉得，我觉得这个问题很严重。嗯，就是嗯，如果说我只是单纯的没有感觉到快感的话，那我可以。在整个过程当中，不断的去寻找快感，对吧？嗯嗯。但是，一旦是让我觉得不舒服，或者是我很难忍受的时候，我才会催促对方说：“你快点，快点。”嗯。所以我为什么说这个情况比较严重，是因为可能他女朋友不仅仅是没有快感这么简单，而是这段性生活对于他来说是一种煎熬。嗯嗯嗯，如果女人在性爱当中她有快感的话，我跟你讲，一天两天不停歇、嗯、，OK 没有问题，<笑>老娘不累，<笑>你尽管来，就是你搞一天两天，只要爽了，一点都没有问题的。所以为什么会催促她快一点呢？嗯、我觉得这个灯真的是嗯，嗯，需要去用心思考一下
1: 。<笑>还有就是。之前不是聊到我朋友一个话题吗？嗯，然后就是大概的情情况的话，就是，嗯、呃，他们结婚小孩之前，就是呃，结婚之前都还蛮和谐的，因为她老公老公也有这个基本的信誉，对吧？但是生完小孩之后，然后包括她老公也上了三十岁之后，就发现她她自己就会很渴望这种东西，但是她老公没有。
0: 呃，对，这就是我要讲到的三十<咳>岁之后的一个男性跟女性的性欲的一个差异。到了三十岁到三十五岁这个阶段的男性啊、嗯，他的性欲其实就已经开始下降了。嗯、其实原因呢，就是因为之前讲的，嗯、他体内的睾酮素就降低了。睾、嗯、酮素的浓度降低的话呢，也是一个关系。还有一个就是说，这个年龄阶段的男性，他面对了很多的生活的压力。我我前段时间就很能理解男人面对生活压力而不想过性生活这种体验，因为我前段时间高强度的一个工作嘛，嗯、真的是毫无性欲，你知道吗？就是毫无性欲，我就特别能理解那种感受了。然后就是还有睾酮素降低的话呢，它会导致他的阴茎啊不再像以前一样那么容易勃起了，它的反应它需要一个更长的时间，嗯、然后硬度呢、嗯、也会下降。然后他能够持续的时间呢、嗯、也缩短了，他的精力呢、嗯、也在减弱，而且呢她、嗯、在射精的时候的那个力度啊也会减弱，就是整个就是直线下降了。但是相反，三十岁到三十五岁这个时候的女性呢，她的性欲才刚刚的开始，这个时候的女性她的性欲其实是处于一个、嗯、呃性欲的发育完成的一个时期，嗯。在这个时候的性生活当中，这个年龄阶段女性她会相对于比较主动一些。嗯，但是有一些女人就还蛮可怜的，就是她这一辈子都没有感受过性快感。嗯、然后呢，她到了三十岁到三十五岁，本应该是性欲旺盛的年龄，她却把自己的性欲压制下来了。嗯、有的女人到三十五岁都没有性欲的、啊。
1: 那这个就存在着很大的问题，所以我刚刚其实就有想问，就是像你们做康复这一块包括做性治疗这一块有没有遇到就是像夫妻双方咨询，或者是呃大家在遇到这样子的一些问题，你刚刚提到的这些问题之后，大家都是用什么样子的方式和方法来对待的？嗯
0: 、呃，其实是很不乐观的。嗯。嗯，大部分夫妻在发生这种问题的时候，他们会把错都推在自己老婆身上。嗯，是我老婆性冷淡，是我老婆不行，嗯、或者怎么样？嗯，就我还蛮蛮不喜欢“性冷淡”这个词的。其实，在医学上面的话，已经把“性冷淡”这个词已经去掉了，因为嗯,嗯，取而代之的是性欲低下。因为“性冷淡”这个词，它多少带有着一点歧视的感觉，嗯、就像是嗯，嗯，就像是阳痿一样的。现在都不叫阳痿了、嗯，现在都是叫勃起障碍症嘛，或者说简称 ED 嘛、嗯。因为它这个词说出来的话，会给你贴上一个标签，会让你觉得是一种歧视。但是，其实所谓的女性的一个性欲低下，它的原因是有很多种的。
3: Well, you can kiss me on a Monday, a Monday, a Monday is very, very good. Or、oh, you can kiss me on a Tuesday, a Tuesday, a Tuesday. In fact, I wish you would. Or、oh, you can kiss me on a Wednesday, a Thursday, a Friday, a Saturday is best. But never, never on a Sunday, a Sunday, a Sunday, 'cause that's my day of rest. Most any day you can be my guest. Any day you say, but my day of rest. Just name the day that you like the best. Only stay away on my day of rest.
0: 可能大部分人都没有不会去想的一个问题，就是性对你来说意味着什么嗯
1: ？
0: 嗯，你觉得性对你来说意味着什么
1: ？其实我可以这个地方的话，我可以延伸一下我自己的，我为什么会选择我没有讲出来的一些东西哈，我为什么去、嗯、呃情感归零？就之前在很早的几期节目里边都有讲到，我其实很喜欢一个男孩子。然后也喜欢他很长的时间了，但是可能在整个的过程中我，我我们也一直不是一个在一起的状态哈。然后，因为咱们目前的话是做一个性科普，或者是做一个性健康这方面的东西，嗯。然后我其实有意识到，就因为毕竟已经一年多的时间了，我不能首先第一，我觉得的话，长时间。这样对我来说的话，我觉得他对我不够尊重，这是第一个点。第二点的话，我不能忽视我生理上的需求，对吧？我再喜欢他，<笑>是吧？<笑>是对我再喜欢他，我就我觉得我不能忽视我生理上的需求。而且我觉得，如果两个人没有发生关系的话，我觉得他是不是对我有隔阂？嗯。对，所以其实我我我包括我也没有对他讲过，但是这是实实在,在在存在的问题，因为我觉得我讲出来可能会对别人来说的话会有一些冒犯
0: 。呃，每个人对性的态度不一样，你像我这种的话，我肯定就是如果喜欢一个人的话，我见到他第一天我就要操他，<笑>我不操他我晚上睡不着。
1: <笑>跟他接触之后，我其实蛮想。不想把这个东西摆在第一位，就还蛮想就是认认真真的去尝试着爱一个人，或者是尝试去付出。所以在他他相对来说是一个很保守的人，就起码在我看来，具体的话，因为我们很少扯到性，你要想一下，我是一个涉足二十几年性的人。对吧？就开黄车、嗯，然后黄色少年。但是我在跟他的相处的过程中的话，我会很明显的觉得他其实并不是能够很开怀的跟我聊这些东西。他会在这一个方面会选择一个保守，他他会觉得是说聊这些有意思吗？天天聊这些有意思吗？
0: 这样的话，这样的话其实也导致你也没有办法更好的完全做你自己。对。对，后来的话，我
1: 其实是没有办法跟他进行这一方面的沟通的
0: 。其实我在整理培训资料的时候，为什么会加一个“性”对你来说意味着什么这个篇章？其实也是受了你的启发，嗯、就是你之前在跟我讲说、嗯，人与人之间的相处都是会带有私货的。嗯，那么我其实有在考虑一个事情，那么性会不会有私货呢？有的，没有任何私货的性存在吗？我觉得是没有。对，每个人对性，他都是会有带有私货的。而且我觉得性爱这个东西、嗯，它其实就是一个人内心深处的潜台词，是一个非常好去洞察一个人内心的一把利剑。嗯、所以我把这个呃性的意味，我把它分成了四个部分。那第一个部分的话呢，就是性是一种尊严。嗯，有一种男人是什么呢？就类似于凤凰男。嗯、小时候呢、嗯，可能在农村里面长大，对吧？家里面也挺不是很富裕、嗯。然后呢，也被旁身边的人呢，呃，或者同学啊，经常瞧不起，对吧？说是农村里面出来的人。然后呢，他通过不断的努力。嗯十年、二十年之后，在大城市里面打拼，有了房子，有了车子，有了一个漂亮的老婆，还有孩子。嗯。但是这种男人呢，突然间就出了一个问题。嗯。他开始疯狂的约炮，疯狂的找小三儿。嗯。他也不想离婚，但是他就是控制不住自己，要疯狂的在外面找女人。嗯。我为什么说这个人呢？我就有一个这样的学员。嗯，那么我在跟他的沟通当中，我会发现，性这个东西对于他来说代表着什么？代表着成功，代表着权利，代表着他的尊严的象征。嗯、我要有足够的女人才能够证明我这个人很成功、嗯。我以前很落魄，但是我现在有钱了，我成功了，我就要有足够的女人来匹配我的身份。这是他对性的一个认知，嗯、所以他特别在意的是什么呢、嗯？在意他的性伴侣够不够多？在意他自己够不够强嗯，嗯，这种男人其实蛮多的。你像有一些，嗯，特别是那些就是说，呃，身体有缺陷的，比如说个子比较矮呀、啊，呃，身材比较胖啊、嗯，或者说身体上面有一些其他的一些比较明显的缺陷的，或者说性格方面有缺陷啦、啊，这种男人他就会。很容易就会把性当成是一种尊严。嗯，那如果对于女人来说呢？女人来说的话，性是一种尊严，又是怎么讲的呢？其实我觉得大部分女性都还停留在这个阶段，因为你知道，就是嗯嗯，大部分女性她会觉得性是一种对自我身体的一种和自己性魅力的一种认可。比如说，这个男人跟我发生性关系，是因为我有魅力。对吧、嗯？我去外面约炮，我能约得到，是因为我有魅力。那这种人，他其实特别在意的是别人对他的赞赏。嗯、但是非常可惜的是，我们中国女性很多都是在打压教育里边成长出来的，我们很少会接受到别人的赞赏
1: 。我觉得很多女孩子她欣赏自己的身体，就是认可自己身体是很有魅力的。我觉得这个方面可能都不是。一个蛮正常的状态
0: ，他是一方面是希望别人能够认可自己，但是呢，他、嗯、又，反正还蛮还蛮纠结的，就是就就是
1: 也就也会也会怕别人去提到你对对吧？提到你自己的身体，因为我其实，嗯，我其我我其实有过这样的经历哈，就是在和别人发生一段关系之后，嗯、对。有有，如果有一些人就会很开放的状态对你讲，哇，你的身材好好啊，你的你你你这一块或者是你让我特别有感觉的时候，其实，在年少未知的时候，自己其实会很羞涩
0: ，会吗
1: ？年少无
0: 知，哈哈哈毕竟我自己天哪，对吧？那我那我是从小就没有什么羞耻感的人。<笑>
1: <笑>对我年少无知的时候还是会有，但是最近的体验的话，结婚已经没有了，嗯、起码近近一两年，对吧？我近近一两年的话是没有这方面的体验、嗯
0: 。其实女人还是非常喜欢被赞赏的，比如说夸赞她性感啊、漂亮啊、呃胸很美啊、嗯、呃怎么怎么样啊，对吧？但是、嗯、我觉得，我觉得男生你自己可以回忆一下，你最近一次。赞美你的女朋友是什么时候？其实现在很多男女谈恋爱，男朋友也还是在打压女朋友。嗯，会的。哎，你在一种这样的相处模式当中，嗯、你本身就没有赞美他，打压他，那你让他怎么去爱自己？怎么能够跟你享受更好的性生活？嗯。呃，有很多学员说自己老婆洁癖，那我就会问他、嗯，洁癖这个东西呢，它其实是发，其实是会体现在我们的生活的点点滴滴上面的。什么样的才能叫做洁癖呢、嗯？就比如说一个水杯，我一天要给它洗三四次，我自己的手我一天至少洗十到二十次，对吧？嗯、家里面的地、嗯、我一天要拖三到四次。这个叫做洁癖嗯，嗯，但是他不愿意被你亲，不愿意被你摸，不愿意被你舔，他只是这样不愿意而已，这叫洁癖吗？这本身就是对自己身体的不自信，为什么呢？如果你摸我的话，嗯、你会不会摸到一把肥肉呢？如果你亲我的话，你会不会闻到我皮肤上的一些很难闻的味道？那如果你舔我的话，你会不会觉得我下面很臭啊、很酸、很咸呢？嗯
1: ，对
0: 。那如果他这种这种思想占一个前位的话，那他怎么能够去享受你的爱抚、享受你的亲吻呢
1: ？对我，我我甚至有听过。很，我我甚至听过不止一个什么样子的案例。我觉得这些案例更过分，就是很多女孩子是排斥舌吻的，就是我可以跟亲亲密的人，嗯、呃，接吻，但是我排斥深度接吻，就是湿吻。就很多很，我我之前听过很多很多这样子的故事
0: 。第二个呢，就是。性是一种释放，那这个的话呢、嗯，其实还蛮好理解的。就是这一部分的人呢，他会觉得性就是性，性呢，它只代表着一种短期关系，跟爱是没有关系的、嗯。而且这一类的人呢，他经常会说一种这样的话，就比如说，
1: 嗯
0: ，我其实是一个很重感情的人，嗯，就是因为我特别重感情，所以我提倡的是性爱分离。那其实你仔细想一想，就像我那天跟你讲的，每个人都会渴望爱的，没有人不渴望爱的、嗯。那他如果得不到呢？怎么办呢？嗯，他就只能够用这种方式来说服自己啊。嗯，当他渴求的东西无法满足的时候，释放就成为了一种唯一的短途快感的一种方式、嗯。所以这群人还蛮可怜的，其实。呃，在心理学上面，他有一个说法，就是说，不停的追、不停的约炮的人啊，不停的追求短期关系的人、嗯，其实他们是非常害怕的、嗯，因为他们根本就不知道爱是什么。嗯、说到你心坎上了吗？<笑>突然间沉默。
1: <笑><笑>是因为我我我要在反思，我接下来追求到底是追求什么样子的东西。
0: <笑>嗯，所以我觉得这一段现在讲出来对你来说非常的重要的
1: 。对，因为其实相当于这么长时间，对吧？我我持续性持续性的情感付出一年多，你让我再去接下来持续性的情感付出的话，我觉得我不太能做到。所以说说，我也我甚至会给你讲说，是不是要选择一种释放的方式？但是你现在讲的话，我就会在思考
0: 。那我们讲到第三个，第三个的话呢，就升级了。呃、嗯，性是一种接纳，我觉得可能大部分男人都会很追求这种感受。呃，接纳是属于什么呢？嗯、那对于女人来说，性首先其实就是接纳和安全感嘛。因为我们在性爱的这个过程当中，对对其实女人就像是一个容器一样的，她是来接纳男人的入侵的。那对于男人来说，接纳就更重要了、嗯，因为人无完人，每一个男人在这一辈子当中，总会有那么几次是不行的，对吧、嗯？对。但是如果说你的性，你跟你伴侣之间的性是接纳的话，那即使你做到一半软掉，你也不会担心说我的伴侣会不会瞧不起我。对，对因为你知道，在你们之间的爱里面，它自然就包含了。包容和接纳，好暖啊、哦！<笑><笑>突然就是心
1: 灵鸡汤，你知道吗？
0: 但是你不觉得这这个状态真的是很好吗？就是作为女人来说，我知道你也会接、嗯、接纳我的不完美，对吧？我就不会再担心说我在做这个姿势的时候会不会暴露我身材的不完美，然后我也不会担心说，呃。你这一次状态不行，或者怎么样，我们都不是很完美的性爱体验，会影响到我们之间的感情。嗯，所以这种状态是相当好的，但是会还有一种更好的状态，其实是、嗯、就是性是一种承诺。嗯，也就是我们第四种状态。嗯，那如果说、嗯、呃尊严释放接纳，它是性的含义的一种的话，那么我觉得。承诺的话，它其实就是最高级的性爱。
1: 嗯，对
0: ，承诺是所有稳定关系的一种象征。那为什么说承诺那么重要？嗯、稳定稳定的性关系有那么重要呢？其实，呃，这是有调查的，就在心理学家的研究当中，嗯、呃，高潮女性的高潮是经常发生在女性和伴侣有高度的安全和连接感的时候，她才会。呃，发生高潮概率会更高。其实也就是说，一个稳定的一个关系的重要性。嗯、那实际上的话嗯，嗯，有一个研究是这样，就是说，在最近一次性行为当中，如果对方是稳定的性伴侣，这个稳定的性伴侣是交往了六个月以上的啊。嗯、那么在，在呃这个状态下，就会有百分之六十七的女性会在性爱当中达到高潮。嗯，但是如果说对方是一个，只是做过四次以上的炮友的话呢，嗯，那这个高潮的概率就会降到百分之三十四，那这个就没有意思啊。对啊，但是如果说再降低一点点啊、嗯，如果说你跟这个炮友只做过两到三次的话，嗯、那你的高潮概率就更低了，就只有百分之十六了。那如果是一夜情的话，那概率就更低了，它就只有十分之一的概率了
1: 。那你你要是这样讲的话，那这个的话，你比如说你要约炮啊，或者是你如果不发生，或者是没有一段长时间的稳定的性性伴侣的这样一段关系的话，其实对女孩子来说，你付出的精力成本和时间成本是其实是不划算的
0: 。划算呢、啊？因为他约炮的目的不是为了高潮啊，他约炮的目的是尊严呐、啊。我们刚刚不是讲了吗？嗯、性是一种尊严的、啊，他要的是我有约炮对象来享受我的身体，证明我这个人还是有魅力的呀
1: 。对，确实有身边有一些女孩子会觉得需要一些源源不断的男孩子。来恭维他，来欣赏他，这也就是所谓的舔狗嘛。我需要很多很多的舔狗、嗯，我需要同时很多个女男朋友
0: 。那在性爱当中，其实性爱当中也是有人格的。性爱当中人格的话，嗯、一般我们会分为三个类，一个呢就是安全型的。嗯、安全型的话呢、嗯，这种人他是喜欢自己，嗯、同时呢他也会对这段关系非常有信心。嗯。那么第二种呢就是过激型的。这种人呢，他会对自己的表现呢、嗯、非常的焦虑，他会想着：哎呀，我这个表现会不会不好啊？表现不好的话，对方会不会嫌弃啊？嗯、我会不会觉得自己很没有面子啊？然后他的起伏，嗯、他的情绪起伏是很大的，特别容易紧张。嗯、他的性行为呢、嗯、是快且频繁，就他做一次的时间很短，但是他会不停地做，不停地做，因为他很焦虑。嗯那么其实大部分的男性都处于这个状态。嗯、那第三种呢，就是冷漠型的。嗯、冷漠型的人呢，他就会他并不享受性爱，他在潜意识里面呢、嗯、是很否定这种性带给他的愉悦的。那其实大部分的女性又属于冷漠型的、嗯，所以我们现在大部分的人的一个性关系，他就是处于一个冷漠型的女性遇到了一个过激型的男性。
2: Lonely, I'm Mr. Lonely. I have nobody for my own. I'm so lonely. I'm Mr. Lonely. Wish I had someone. To call on the phone. Now I'm a soldier, a lonely soldier, away from home. Through no wish of my own. That's why I'm lonely. I'm Mr. Lonely. I wish that I could go back home. Letters, never of letters, I get no letters in the.、Mail.
0: 基本上就是把男人跟女人的这个性的差异，我们从生理上的和心理上的都已经讲过了。那么，接下来就跳转到第二个部分，就是为什么两个人的性会不和谐？我觉得这个应该是大部分人会去呃比较关注的一点。首先就是，对对其实是呃不和谐，其实有很很多个原因了。我也把它呃分为了四个类、嗯。首先第一个首当其冲，就大家可能会问到比较多的一个问题，就是性冷淡问题。嗯。那在这里的话，我就会我比较郑重的去做一个科普。所谓的一个性欲低下是什么原因呢？嗯、首先第一，我们要排除生理上的原因。什么样的原因、嗯？什么生理上的原因会影响到性欲呢？对于女性来说啊，嗯、内分泌失调，嗯，妇科炎症疾病嗯，嗯，服用药物，比如说服用了一些抑制大脑神经活跃的一些药物，比如抗抑郁的药物，嗯、还有一些就是阴道痉挛、嗯，阴道痉挛它是没有办法进行性交的、嗯，它是需要通过锻炼恢复之后才可以性交的、嗯。那么还有一个就是怀孕。嗯嗯那这些我们排除了这些生理上的问题的话，那其实剩下的就基本上都是心理上的问题了。嗯，心理上的问题其实就是他有过一些不愉快的性经验。嗯，对性的错误的认知和对性伴侣的一个性脚本的不匹配，这个性脚本我待会会详细的讲啊。先跳过啊，性脚本不匹配、嗯，然后还有一个就是对身体的不自信，放不开、嗯，也就是我们刚刚讲的，嗯，没有受到赞美，就是不自信，放不开、嗯。那基本上这种女人她就会表现在什么样的形式上呢？嗯、就是她在性生活当中是不活跃的，呃，她也是放不开的，特别容易分心、嗯，她没有办法集中精力去享受这个性爱啊，因为你知道，就是女性她在性爱当中的时候，她如果要享受快感的话，她是要把注意力集中在下半身的。嗯，但是他如果分心的话、嗯，他就没有办法去享受这个快感，而且他是不接受多样的性行为，嗯、就比如说我不接受口，我不接受肛，对吧？我不接受在、嗯、在沙发上，我不接受在厕所里，我不接受在草地上，嗯、我不接受在山上，就是反正我就是只、嗯、你就是传统式就 OK， 然后你快点结束就行，<笑>对吧？<笑>你快点，我已经好了。<笑>就就他基本上是这种表现，而且他是很自卑的，他会去刻意的去逃避性生活。嗯嗯，而且呢，就是不愉快的性行为会导致阴道干涩疼痛
1: ，前戏做不到位就会很干涩、很疼痛。
0: 但是呢，男人会有一个误区，就觉得前戏只有做和不做的区别。但是其实你做了不等于你做好了，就像你去打球一样的，嗯、你拿着球去球场打球，你打了，但是不一定代表你就能打得好。嗯
1: ，
0: 其实很多人就觉得说、嗯、前戏无非就是我上了床之后在插入之前做的东西嘛，其实不是那么简单的。嗯前戏真正的前戏是应该从你的微信聊天当中就已经开始在调情了
1: 。那我可能不行了，完了，我来了
0: 。其实应该是在还没见面之前，嗯、或者是快要见面之前，就会在微信上面开始调情、嗯，然后呢，就会让对方有一个保有期待，他会很期待说，嗯、待会见面了会怎么样。然后呢，再到见面之后，才开始你、嗯、你自己所认为的一个面对面的一个前期，这种状状态的话，无非就是说，如果你是生理上的原因造成你性冷淡的话，那我们就去就医，对吧？听从医嘱，嗯。嗯那如果是心理上的话呢，其实就是加强两个人的一个性的认知的学习和技巧的学习。嗯，在两个人都对自己有了足够的了解的情况下，我们再来进行沟通，这样是有效的。但是如果你连自己都不了解自己的话，这个时候盲目的沟通的话，其实是无效沟通。嗯，对，确实。男人会不会有性冷淡呢？男人肯定也会有性冷淡。就比如说婚内异地啊，嗯嗯、婚内异地的他、就是、就是对自己的老婆硬不起来，但是对别的女人呢，他、嗯、就能硬得起来。嗯然后也会很正常，嗯、但是婚内异地的话呢，它其实是已经是成为一种现在比较严重的一种社会问题了。那这种情况的话呢，嗯、基本上医生是解决不了什么问题的。嗯，但是这种男人的话呢，他他会把婚姻跟性呢会分得很开。嗯。而且他其实，在婚姻当中也基本上也是没有爱了。你知道，就是没有爱的话，自然就没有性了嘛。那么还有一种会造成，呃，生活不和谐、性生活不和谐，就是性创伤
3: 。这个的
0: 话，其实我觉得可能有蛮多，嗯、就是这个是不分男女的。其实男生跟女生可能在小时候都会经历某种程度的性创伤，但是这些创伤的话，可能我们不会、嗯。把它讲出来给我们的伴侣听，嗯，那就会导致说他结婚之后呀，他会把性当成是一种繁殖下一代，只是一种繁殖途径，嗯、他不会就说把性跟快感去连接在一起，那在他的心里就会觉得性本来就是错误的事情、嗯，性是一件很肮脏的事情，嗯，嗯。这种人的话，其实还蛮好分辨的。你像我们公司之前有来过一个小女生，她是那种就是说到了夏天的时候，她都不穿短袖的人。嗯、你能想象吗？在在深圳的夏天呢？嗯，穿个长袖
1: 。她、哦、是觉得暴露身体会觉得对，她就是不会不
0: 会暴露自己的身体，而且就是她穿衣服的颜色永远都是黑色、灰色。而且他从来是不会跟你谈及性这一块东西的，他的内心其实深、嗯，他的内心深处其实对于性是非常的反感的。这种的治疗的难度是最大的，他属于做心理学的治疗范畴了。那还有一种是比较好解决的，就是叫性爱透支。嗯，就是呃，法国有一项研究表明。男人跟女人之间的新鲜感呢、啊，它平均只有八个月，嗯，然后呢就会进入绵绵不绝的一个所谓的亲情期啊。嗯、那么像之前的话呢，比如说在婚前可能两个人什么都玩过了，对吧？什么都尝试过了，然后呢也很激情，但是会婚后呢、嗯、就会进入到一个性爱储蓄透支的一个状态。就会导致婚后的生活进入到一个非常平淡的一个期。嗯，一般他的表现就是在于说，呃，婚前很和谐，那婚后几年的话，性生活就显得显得比较乏味了。但是呢，嗯，这个不会影响到两个人之间的感情，只是说可能性生活乏味了，性生活的次数变低了，但是不会影响感情。嗯、所以这种的是最好治疗的，你无非就是点燃激情嘛，嗯、对吧？重燃激情就好了嘛。嗯嗯，所以刚刚讲的这四点，就是大部分的性生活不和谐的一个原因，包括之前我们讲的四个性对不同的人的一个含义吧。就每个人去做性这件事情，它其实带有不同的私货的，对吧？如果你是带有的这种私货。嗯和带有着另外一种死活人，你们在一起的话，其实就很难达成共识。这也是你们就是很多人、嗯、两个人在一起没有办法和谐的一个原因。就
1: 有一个观点哈、啊，就是很多人跟我讲说，你不要用，不要用一些理论性的东西，你不要太过多分析自己的情绪，不要太过多的分析状态。但是其实是不是那样子的？比如说。我我自己在，我为什么在分析私货？我我很明确的知道，我开始提私货这个词儿是什么时候哈、啊？就是我我隔我在北京开始隔离了，然后我就会发现自己有一些情绪上，就是可能别人不会觉得那么正向的一些情绪出现，那这些不被出现。别人可能觉得不是特别正常的情绪，他就不配出现吗？或者是他是不正常的吗？其实不是这样子的，那就是你想要，你可能不想跟别人讲，但是你又想得到的一些反馈。大家应该正视这个东西，因为只有这些被隐藏在你内心深处的反馈得到反馈之后，对吧？你才能更好的相处下去
0: 。所以这就是我们这期节目刚开始说为什么要。去捋出四个点，就是性对你来说意味着什么。甚至我会问到你说，你有没有思考过性对你来说意味着什么？其实就是你说的，可能大部分人我们不会去想说，我在做性行为的时候，我带有的私货是什么。但是我们当我们捋出来去分析的时候，其实这个时候你可以去考虑一下，性对你来说到底意味着什么？你到底是想从性生活、性行为当中去得到一些其他什么东西？而为什么你会在发生性行为之后，你会感觉到失落？嗯，是不是你其实你本身你内心想要的东西没得到？其实我还想讲一个故事，就是这个故事的话，嗯、其实就一直让我很感动。他是一个性治疗师讲的故事，他的性治疗诊所里，那个时候呢来了一对。八十岁的夫妻，那这对八十岁的夫妻呢、嗯？是因为这个爷爷，他就说我想要完成一个愿望，就是能够跟我老婆能够重新的再过上我们的性生活。但是这位八十岁的爷爷呢，在他六十岁的时候呢，就患上了中风。中风的话呢，嗯、他就没有办法过性生活，就是二十年了都没有勃起过。嗯。嗯嗯那这个时候，这个爷爷的他的整个状态呢，就是他的硬度已经是豆腐皮的硬度，你知道吗？因为硬度会分为四个等级嘛，嗯、呃、嗯，一个是豆腐皮的等级，还有一个是剥了皮的香蕉，还有一个就是没有剥皮的香蕉。嗯、那最硬的话呢，就是黄瓜的硬度。那这个爷爷这个时候的硬度已经是豆腐皮的硬度了。嗯嗯，但是没有办法呀、啊，这么感动，对吧？两夫妻这么大年纪，嗯、为了。完成自己的心愿，于是呢就开始做训练了。在做这个康复训练的时候呢，他、嗯、其实是要经过一个对阴茎的一个按摩。嗯、然后当时呢就会想说，会不会年轻一点的小姑娘对于爷爷来说会更刺激一些？嗯。就让年轻的小姑娘给她做按摩，但是年轻小姑娘给她做了很久的按摩，爷爷还是没有反应，嗯、一点反应都没有。嗯、于是呢就在想说，要不让奶奶来吧？嗯，奶奶去给爷爷做按摩的时候呢，这爷爷很快就有了反应。嗯，然后就一步一步做练习嘛，对吧？怎么样做体位啊、嗯，去能够照顾到两个人，因为两个人年龄大了都不是很方便嘛。然后经过了很长很长的一段时间的训练之后呢，他们就终于可以重新过上他们的性生活嗯。我看到，我听到这个故事的时候，当时就特别感动，我觉得哇！我也说想说，超感动。八十岁的一对老夫妻，他们都在为了自己的爱，为了自己的性在努力。那现在你当下的年轻人，你又有什么借口不去努力呢？两个人，我觉得只要有爱，只要有感情在的话，很多东西其实都不成问题嗯。
1: 我想起，其实我我最近经历的事情，我在昨天的时候、前天的时候，昨天对我在昨天一整天都在做，都在跟心理咨询师聊天。我说我现在状态会不会有点不太好？昨天和前天，他他跟我讲说，你只要不停留在原地，你只要跳出你原来的圈子，对你来说就是好事。你只要为。你你只要做的这件事情是为你的幸福而努力，你你你就对你来说就是好事
0: 。我跟你讲，人一定要改变，你才会有进步的。你一定要跳出原来的圈子，你才会成长的。你如果一在固有的圈子里面的话，你是没有办法成长的
1: 。他就一直在跟我讲这个事情，所以对我感触挺深的。他是说挺好的，我说说我这样做是不是不太好？或者我做出这样子的选择，我会不会后悔？我其实还有蛮多这样子的疑惑。他说：“你不管你接下来做的这件事情是好是坏，是不是特别正向，或者是稍微有点负向？因为有时候。”人梦浪或者是人鲁莽，其实对你来说，对你的状态的话，其实是来说是一件好事。你不要太在意你所做的接下来这件事情是不是好的或者是坏的，而是你做出了这个改变，那你起码踏出了那一步，你你就是对你来说就是进步。就我觉得有爱人的能力也很重要。就算是我失去了这样一段感情，我觉得很可惜，就是。很可惜，我失去了这样一段感情，但是我我的心还是很正向的，因为我觉得我会遇到下一个我，我我依旧还会很爱的人，我起码我愿意付出自己爱的人
0: 。日子还长着呢。对啊。你肯定会遇到的。是的。你可能四十岁到五十岁，你照样可以经常遇到你能爱的人。这个真的。真的不好说的。我觉得，首先你第一你，你要你要能你能不能遇到爱情，首先第一你要自己要相信爱情
1: 。对，相信爱情，然后你真的是要有爱人的能力，你要学会付出。我觉得付出这个东西，在双方的关系里边，索取不要老是索取很重要，但是不要老把索取放在第一位，因为大太多的人都觉得说别人应该给我做什么了。
0: 我觉得今天是我们第一次很、很认真的去探讨这个性这个东西啊，就是咱们之前
1: 做的那些节目，就是很浮于表面的那种博取话题、很引人、就很浮的那种东西，其实确实是很浮，就是也是没有深入到内心，没有真正插入到自己内心里边，嗯。
0: 希望能够给大家一些呃不一样的启发吧。然后呢，我们会有一个微信号，我们会把它放在那个简介里面。这个微信号呢，它也会定期的朋友圈里面会更新一些两性的一些比较一些两性认知的一些东西啊，包括两性健康的一些东西。如果你们感兴趣，想要学习的话，你们可以加这个微信，也可以进到我们的微信群里面，大家一起来探讨。对，那今天节目就这样啦。那就下期再见啦，拜拜！下次再见。